1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 4 Maret 2021. Bersama saya, Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya KPK dalami dugaan suap puluhan miliar di ditjen pajak, Indonesia duduki peringkat 35 negara rawan bencana, dan anggota brimob tewas di Poso. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulanin pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mengusut dugaan suap yang dilakukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan wajib pajak memberikan suap kepada pemeriksa agar jumlah pajak lebih rendah dari yang semestinya dibayarkan. Kasus suap ini pun ditaksir bernilai puluhan miliar rupiah.
2: Kalau di pajak itu kan ya seperti penanganan pajak sebelumnya kan WP maunya bayar pajak rendah. Pemeriksaan pajak Ini mana caranya supaya itu rendah. Prinsipnya begitu kan? Ya, selalu ada imbal balik ketika itu menyangkut tindak pidana perpajakan itu antara kepentingan WP dengan diskus pejabat pajak. Ya, kalau mau tertindas rendah ada upahnya. Tentu itu semuanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
1: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menambahkan, saat ini KPK Tengah melakukan penyidikan terhadap beberapa orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun Alex tidak menyampaikan secara gamblang siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka itu. Kata dia, penetapan tersangka akan diumumkan setelah bukti-bukti kuat terkumpul. Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk menindaklanjuti dugaan suap yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ia mengatakan tindakan suap tersebut sudah terjadi sejak awal tahun lalu yang berasal dari pengaduan masyarakat.
0: Pengaduan masyarakat atas dugaan suap Tersebut terjadi pada tahun 2020 awal yang kemudian dilakukan tindakan oleh unit kepatuan internal Kementerian Keuangan dan KPK untuk melakukan tindak lanjut dari pengaduan tersebut.
1: Menteri Sri Mulyani juga sudah mencopot pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diduga terlibat dalam korupsi suap puluhan miliar rupiah itu. Menteri Sri beralasan pembebas tugasan pegawai tersebut agar yang bersangkutan dapat fokus menjalani proses hukum yang masih di sidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
0: Apabila dugaan tersebut terbukti, ini merupakan suatu pengkhianatan bagi upaya seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan yang tengah terus berfokus untuk melakukan pengumpulan penerimaan negara. Penerimaan pajak adalah tulang punggung dari penerimaan negara.
1: Menteri Sri Mulyani menambahkan, dia telah menginstruksikan jajarannya agar mengusut wajib pajak yang diduga mencurangi biaya pajak agar membayar lebih murah. Kata Sri, apabila terbukti ada pelanggaran dalam pembayaran pajak, maka pihaknya akan menindak lanjuti. Center of Reform On Economics atau Core Indonesia menilai dugaan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan dapat mempengaruhi penerimaan negara. Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal khawatir penerimaan pajak menurun karena tingkat kepercayaan subjek pajak semakin rendah.
0: Kalau kita bandingkan dengan
2: negara-negara lain, terutama negara-negara maju yang relatif bersih ya pemerintahnya dalam governancenya seperti di negara-negara Skandinavia, Norwegia itu tingkat pajaknya itu bahkan sebetulnya jauh lebih tinggi dari kita ya. Memang mereka juga negara maju, tapi mereka negara sosialis. Ada yang di atas 50% rate pajak mereka, tapi warganya rela yaitu karena mereka percaya bahwa pemerintahannya bersih, bahwa pajak yang diserahkan kepada pemerintah dipergunakan cara dengan bersih ya untuk kepentingan negara orang banyak.
1: Menurut Direktur Eksekutif Kor Indonesia Muhammad Faisal, tingkat kepercayaan menjadi faktor penting dalam penerimaan pajak negara. Hal ini akan mempengaruhi keinginan subjek pajak untuk membayar pajaknya pada pemerintah. Faisal menyebut pemerintah harus terus melakukan reformasi pajak. Ia meminta ada penguatan sistem mulai dari pemantauan dan evaluasi hingga di tingkat birokrasi Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penerimaan pajak tahun lalu mengalami tekanan yang sangat berat akibat pandemi COVID-19. Kontraksinya mencapai lebih 19 persen. Sri Mulyani mengatakan kontraksi terbesar terjadi pada sektor minyak dan gas. Kala itu Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak 2020 yang hanya mencapai 1,2 triliun dengan target penerimaan tahun ini sebesar 1,4 triliun. Angka ini dianggap cukup sulit diraih karena penerimaan pajak harus meningkat 12%. Dalam setahun 3000 bencana terjadi di Indonesia. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime,
0: podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar berhati-hati dan selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana. Ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
2: Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa negara kita Indonesia adalah negara yang rawan terhadap bencana. Masuk 35 paling rawan risiko bencana di dunia dan tadi Doni Munado BMBB telah menyampaikan tahun kemarin saja kita menghadapi 3253 bencana per hari berarti kurang lebih 9 bencana bukan sebuah angka yang kecil tapi cobaan ujian dan tantangan itu yang harus kita hadapi
1: Jokowi juga mengatakan risiko jumlah korban jatuh saat bencana terjadi pun sangat besar di Indonesia lantaran memiliki lebih dari 270 juta jiwa untuk mengantisipasi banyaknya jatuh korban Tindakan cepat saat kedaruratan bencana terjadi harus ditingkatkan. Menurut Jokowi, dengan penanganan yang cepat serta antisipasi dini dapat meminimalisir jumlah korban jiwa ataupun luka yang terjadi saat bencana. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo mengungkapkan dalam satu tahun terakhir telah terjadi 3.000 lebih bencana di Indonesia. Laporan itu disampaikan Doni dalam pembukaan Rakornas penanggulangan bencana tahun 2021 di Istana Presiden kemarin.
2: Dari awal Februari 2020 hingga akhir Februari 2021, BNPB mencatat ada 3.253 kali kejadian bencana di Indonesia. Ini artinya setiap hari setidaknya ada 9 kali kejadian bencana yang terjadi. Apakah itu gempa, tsunami, erupsi gunung berapi, karhutla, banjir-banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung. Setiap kejadian bencana selalu diikuti dengan kehilangan harta benda dan korban jiwa.
1: Kepala BNPB Doni Monardo mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Keuangan setiap tahunnya negara mengalami kerugian ekonomi rata-rata sebanyak Rp22 triliun. Rupiah. Wakil Presiden Maruf Amin meminta perguruan tinggi mengantisipasi munculnya paham ekstremisme di lingkungan kampus. Caranya dengan melakukan pembinaan terhadap mahasiswa mengenai wawasan kebangsaan dan nasionalisme.
2: Untuk itu pembinaan wawasan kebangsaan harus dilaksanakan agar sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi tidak terjerumus dalam ekstremisme, radikalisme, dan terorisme.
1: Wapres Maruf Amin saat mengisi sambutan pada acara wisuda Universitas Nadlatul Ulama NTB mengatakan, civitas akademika perguruan tinggi harus mampu menghargai keragaman yang ada di Indonesia, sehingga semboyan bineka tunggal ika bisa diimplementasikan. Komisi Bidang Kesehatan di DPR RI mendorong penggunaan alat deteksi COVID-19 Genos buatan Universitas Gadjah Mada atau UGM diperluas. Anggota Komisi Kesehatan DPR Fadoli meminta agar penggunaan Genos diperbanyak di zona merah dan di area publik yang rawan penularan COVID-19.
2: Sudah teruji itu. Saya pikir UGM juga tidak UGM juga tidak main-main. Maka saya minta Menteri Kesehatan dan juga diimbangi dengan pemerintah-pemerintah daerah. itu bisa mengalokasikan dananya untuk bisa membeli jenus ini dengan baik.
1: Tak hanya di stasiun, ia berharap ke depan juga bisa digunakan di area transportasi publik lain, yakni di pelabuhan dan bandar udara. Jenus merupakan alat deteksi COVID-19 buatan Universitas Gajah Mada UGM. Cara kerja jenus yakni mendeteksi virus dengan menguji sampel embusan napas seseorang. Kita beralih ke informasi ekonomi. Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan pekerja tidak kehilangan haknya apabila mengajukan cuti istirahat, sakit maupun cuti haid. Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHIJSK Kemenaker, Dinar Titus Jogos Tuitani, menjelaskan hal itu sudah dijamin dalam peraturan pemerintah tentang pengupahan.
0: Namun dalam penetapan upah minimum, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. yang meliputi paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah. Data semuanya ada di BPS. Dengan besarnya jadi itu tadi menghitungnya besarnya tetap upah minimum yang berjalan. Di mana upah yang berjalan untuk penetapan upah minimum yang berjalan ini yang diawali dari tahun 2015 berdasarkan PP nomor 78, dasarnya adalah KKH.
1: Dinar tidak menampik di dalam undang-undang cipta kerja ini tidak mengatur kembali kebutuhan hidup layak atau KHL. Dinar juga menekankan bahwa dasar perhitungan upah minimum tetap berdasarkan KHL, namun setiap tahunnya tidak lagi menghitung KHL. Kita ke mancanegara. Enam jurnalis di Myanmar, termasuk seorang juru foto kantor berita Associated Press, Thane Zaw, menjadi tersangka. Mereka ditangkap dengan sangkaan melanggar undang-undang karena menyebabkan ketakutan dan menyebarkan berita palsu. Menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan Tahanan Politik atau AAPP, Lebih dari 1.200 orang ditangkap sejak kudeta pada 1 Februari lalu. Sekitar 900 orang diantaranya masih dibalik jeruji besi atau diseret ke pengadilan. Sejak kudeta 1 Februari lalu, junta militer semakin represif melawan pendemo dengan menggunakan gas air mata, meriam air, dan peluru karet hingga peluru tajam. Kita beralih ke informasi olahraga. Manchester United memetik skor kacamata saat menyambangi markas Crystal Palace dalam laga pekan ke-29 Liga Inggris di Stadion Selhurst Park Kamis dini hari tadi. Pada pertandingan sebelumnya, MU juga cuma main dengan skor kacamata saat melawat ke kandang Chelsea di Stamford Bridge. Hasil imbang itu cukup bagi MU untuk memperpanjang rekor nirkalah dalam rangkaian 21 laga tandang berturut-turut. Tetapi merugikan mereka dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. MU yang menempati posisi kedua kini mengoleksi 51 poin alias tertinggal 14 poin di bawah rival sekuatnya Manchester City. Kita ke Swiss. Tunggal putri Indonesia Ruselly Hartawan gagal melaju ke babak kedua 16 besar Swiss Open. Langkah Ruselly terhenti pada babak pertama usai dijegal wakil Amerika Serikat Iris Wang. Berlaga di St. Jacobs Bell Basel semalam, Ruselly menyerah dua gym langsung dari Iris dengan skor 8-21-11-21 dalam tempo 33 menit. Ruseli satu-satunya wakil Indonesia di sektor Tunggal Putri. Sementara di pertandingan lain ganda putri Indonesia Pramundiakusuma Wardana, Yeremia Erik Yogi Jakob Rambitan, memenangkan babak pertama setelah menang rubber game 15-21, 21-14, 21-17 atas Jason Anthony Hoshu, Nilyakura dalam 59 menit. Liputan khas KBR bertajuk Cinta Produk Indonesia akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
0: You are listening to Kabe Pride podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break.
1: Vina, seorang volunteer dari komunitas Bio, memberi pesan kepada teman-teman broken home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari Keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya. Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Pemerintah terus menggaungkan Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Tujuannya agar masyarakat membeli dan menggunakan produk dalam negeri. Namun para pejabat malah lebih gemar belanja produk asing atau luar negeri lewat anggaran negara. Tindakan itu bikin geram Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah terkait hal ini?
2: Cintai produk Indonesia, begitulah ajakan dari pemerintah agar masyarakat bangga dengan produk dalam negeri. Tak hanya sekedar bangga, pemerintah menyerukan masyarakat membeli dan menggunakan produk asli Indonesia. Ajakan makin masif dilakukan saat pandemi COVID-19. Sebab ada banyak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak bahkan sebagian gulung tikar. Namun faktanya, masih banyak pejabat negara yang tidak mendukung produk-produk dalam negeri. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Kata dia, ada sejumlah pejabat negara yang masih suka membeli produk asing atau luar negeri. Kita terkadang tidak melihat betapa Indonesia itu sangat kaya, sangat hebat. Kita memiliki belanja barang, belanja modal mungkin lebih dari 1.200 triliun. Kalau angka ini setengahnya saja kita gunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri, itu sudah membuat jutaan lapangan kerja dan kehebatan kita. Tapi masih banyak pejabat-pejabat kita tidak mengabaikan aturan yang sudah ada bahwa harus menggunakan produk-produk dalam negeri sepanjang itu bisa dibuat dalam negeri dan itu sudah masuk dalam LKPP. Luhut mengajak semua pihak bersinergi mendukung produk-produk lokal, salah satunya dengan membeli dan menggunakan produk lokal secara masif. Gubernur Bank Indonesia atau BI, Peri Warjo turut mengajak para pejabat dan masyarakat mendukung usaha mikro kecil menengah atau UMKM dengan berbelanja produk yang ditawarkan produsen lokal. Peri mengatakan ini merupakan salah satu wujud komitmen Bank Sentral dalam mendukung UMKM, apalagi UMKM ini merupakan salah satu pendukung perekonomian Indonesia. Kita tahu bahwa suksesnya UMKM adalah atas dasar kolaborasi, sinergi. Terima kasih Pak Menko yang kebenaran sangat kuat mengajak kita semua. Pak Teten, Pak Joni, Pak Sandiaga Uno, para gubernur, bupati, semuanya itu yang terus bersinergi. Gotong royong, mari kita terus kuatkan sinergi ini agar betul-betul gernas BPI dan bangga berwisata di Indonesia terus kita lakukan. Perry mengatakan saat ini berbelanja produk UMKM semakin mudah dan tak perlu khawatir kekurangan akses. Pasalnya, sudah ada e-katalog yang mempermudah masyarakat mengunjungi UMKM di daerah manapun secara virtual. Dalam hal pembayaran pun, masyarakat kian dipermudah dengan penggunaan QR Code Indonesian Standard atau QRIS sebagai media pembayaran. QRIS adalah standar pembayaran digital dengan kode QR. Namun, Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Menkop UKM, Teten Mas Duki, juga berharap pelaku usaha kecil dan menengah mulai meningkatkan daya saing dengan mengadopsi teknologi. Hal ini penting agar produk-produk UMKM bisa lebih diutamakan dan diprioritaskan dalam belanja pejabat negara. Nah, mungkin bisa menghadirkan turisme yang berbasis pengembangan teknologi tadi. Sekarang produk apapun sekarang di era digital ini dari pelosok desa manapun dengan digitalisasi ini sekarang bisa terhubung ke seluruh dunia, bisa terhubung ke market yang sangat besar. Sementara itu, Ketua Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo Iksan Ingra Tubun menilai. Tak cukup hanya sindiran untuk meningkatkan kepedulian terhadap produk lokal seperti yang sudah dilakukan Menko Marifes Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya dibutuhkan langkah konkret tokoh publik seperti Luhut bahkan Presiden Jokowi perlu memperlihatkan barang pribadi buatan produk lokal ke publik. kita menyambut baik apa yang dikatakan Pak Lubut atau menyindir Aesn untuk membeli produk UMKM Indonesia. Tetapi baiknya adalah kami sarankan kepada Pak Lubut untuk mengikuti jejak seperti Pak Jk. Ya, Pak Jk pada saat menjadi Wapres kemarin bahwa dia Mencontohkan, beliau mencontohkan secara konkret bahwa ini loh saya pakai sepatu Cibaduyut dengan dibuka langsung ya langsung di, di, diperlihatkan. Nah itu menurut saya menurut kami adalah contoh yang baik untuk kepada para ASN untuk menggunakan produk-produk UMKM Indonesia. Iksan juga berharap pemerintah mempermudah pengadaan barang dan jasa melalui lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan (LKPP). Tujuannya agar produk UMKM yang belum masuk di dalamnya dapat dibeli. Menurutnya hal ini perlu dipertimbangkan pemerintah mengingat syarat UMKM masuk LKPP dinilai sulit. Saat ini jumlah UMKM di Indonesia lebih dari 65 juta. Setidaknya ada 100 juta lebih tenaga kerja nasional bekerja di sektor ini. UMKM juga memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia, yakni lebih dari 60 Demikian laporan khas KBR disusun Reski Novianto, saya. Reski Mesanto
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda Tetaplah di Buletin Pagi KBR You're listening to KBR Pride Podcast for Curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Satu anggota brimo Polda Sulawesi Tengah tewas setelah baku tembak dengan kelompok mujahidin Indonesia Timur di Poso kemarin sore. Baku tembak terjadi di Desa Gayatri, Kecamatan Poso, pesisir Utara, Kabupaten Poso. Juru bicara Polda Sulteng, Didik Supranoto, mengatakan, saat itu Satgas Madagoraya tengah mengejar buronan yang tergabung dalam kelompok mujahidin Indonesia Timur.
2: Kemudian dari hasil kontak tembak rekan-rekan kalian. telah gugur salah satu personil dari BRIMOB atas nama Briptu Herlis. Dan sekarang jenazah sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara.
1: Juri bicara Polda Sultan Didik Supranoto mengatakan rencananya jenazah Briptu Herlis akan dimakamkan ke kampung halamannya di Desa Kondara, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Hingga kini Satgas masih melakukan pengejaran pada kelompok ini. Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengumumkan dua warga Kabupaten Karawang terpapar virus corona varian baru dari Inggris, UK117. Warga tersebut diketahui terpapar virus corona UK117 usai berpergian dengan menggunakan maskapai penerbangan Qatar Airways.
2: Oleh karena itu, tim sedang melacak mengisolasi tambahan tracing testing lagi kepada kontak erat. Saya titip kepada Bupati Karawang, Kepada Dandim, kepada Kapolres, seluruh jajaran, jangan sampai kecolongan membesar kita akhirnya tidak bisa mengendalikan. Mumpung masih kecil dan mungkin juga bisa ada hal-hal lain untuk segera kita deteksi. Kita tahu kalau sudah telat harga treatmentnya itu sangat mahal sekali.
1: Rituan Kamil memastikan virus corona UK117 ini menular akibat kedua warga Kabupaten Karawang berpergian ke luar negeri, bukan penularan lokal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengizinkan kegiatan belajar mengajar tatap muka kembali digelar bagi perguruan tinggi di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan proses KBM diizinkan dengan syarat dosen dan mahasiswa harus melakukan vaksinasi terlebih dahulu.
2: Yang memungkinkan untuk belajar tatap muka itu perguruan tinggi. Kalau nanti guru sudah, terus kemudian dosen sudah. Nah, dosen plus mahasiswa karena mahasiswanya sudah di atas 18 tahun rata-rata kan, rata-rata sudah. Maka mereka kalau sudah divaksin semua silakan tatap muka, tinggal diatur tetap kapasitasnya dan seterusnya. Tapi kalau yang di bawah itu nanti dululah. Saya kemarin menyiap, saya sudah menyiapkan, kemarin juga utas saya sampaikan bahwa yang kontak itu hati-hati. Maka kalau gurunya sudah, eh hati-hati loh. Muridnya nanti Pengalaman kita di SMK.
1: Menurut Ganjar, untuk mengantisipasi persebaran COVID-19 serta terjadinya klaster baru dari sekolah, ia meminta agar kepala daerah untuk berhati-hati jika akan membuka KBM tatap muka. Pemerintah Kota Balikpapan mengingatkan perusahaan yang akan melakukan vaksinasi COVID-19 gotong royong atau mandiri tidak boleh membebani karyawan. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi meminta karyawan melapor jika ada pemotongan gaji atau diminta membayar.
2: Saya kira kan itu kan bukan kita nanti perusahaan. Yang nyapen. Iya kan perusahaan, nyiapkan, bukan kita pemerintah daerah. Kalau perusahaan mampu, karena kan waktu apa syaratnya tidak boleh bayar dan tidak boleh membebani dan tidak boleh potong gaji. Iya, ya, iya. jadi perusahaan yang mengadakan itu betul-betul itu dana perusahaan tidak boleh sekali lagi tidak boleh. Memberikan karyawan Membebani karyawan tidak boleh memotong gaji. Pokoknya itu betul-betul gratis dari perusahaan.
1: Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan hingga kini belum ada pemberitahuan dari pemerintah pusat kapan vaksinasi gotong royong dimulai. Di Balikpapan, vaksinasi sudah berjalan dua tahap. Tahap pertama, ada sekitar 6.000 tenaga kesehatan sudah divaksin. Sedangkan tahap kedua, ada lebih dari 9.000 dosis vaksin diperuntukkan tenaga pelayan publik, semisal TNI Polri, dan pedagang pasar.